0: Glória a Deus. Está pronto para a palavra? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. Somos gratos, Senhor. Somos gratos pela unção do Teu Espírito em nossas vidas. Pela unção do Teu Espírito nesse lugar, Pai. Porque esse é um lugar apropriado, é um lugar propício para recebermos de você, para aprendermos da Tua Palavra, para recebermos instrução, direção, Senhor, do que você tem para as nossas vidas. Queremos sair daqui melhores do que cometramos, queremos sair daqui mais maduros e edificados por aquilo que você tem para nós hoje. Muito obrigado, porque não será diferente disso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus querido, glória a Deus. Mês passado, ministrando aqui, eu falei um pouquinho sobre ser guiado pelo Espírito. Nós começamos a falar sobre a importância de valorizarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Sabe irmãos, Jesus em João capítulo 20, Ele disse, olha, eu vou deixar vocês, eu vou enviar vocês da forma como eu fui enviado. E a Bíblia diz que havendo dito isto, Ele soprou sobre eles, sobre os discípulos, o Espírito Santo. Sabe, nós não podemos, queridos, desprezar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos desprezar o trabalho, a operação do Espírito em nós e as ferramentas que Ele disponibiliza para que a gente tenha uma vida cristã bem sucedida nessa terra. Você entende que o Espírito Santo habita dentro de você? Você entende, irmãos, que tudo que Deus tem, toda habilidade, todo poder dEle, veio de mudança para dentro de você e não foi para passar uns dias. Jesus disse que Ele estará para sempre conosco. Aleluia! Que maravilhoso, irmão, sabermos isso, que, que importante é para a gente entender que o Espírito Santo não é algo que a gente usa de vez em quando, quando a gente precisa, mas o Espírito é algo, irmãos, que nós não podemos ter uma vida bem sucedida sem darmos atenção a Ele. Sem a gente... Dispor a nossa vida para Ele Sem a gente entender que Ele está aqui para nos guiar Para nos ajudar Para ser o nosso advogado Nosso conselheiro Amém Falamos um pouco sobre sermos guiados pelo Espírito naquele culto, mas eu queria ainda falar sobre isso, irmãos, em termos de batismo no Espírito Santo. É interessante porque Jesus disse essas coisas para os discípulos e disse a eles, não se ausentem de Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão fazer muitas coisas, mas não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam batizados no Espírito. Isso fala para a gente, queridos, que o batismo no Espírito Santo não é uma ferramenta opcional para a gente, mas é algo fundamental para termos uma vida cristã bem sucedida. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia comigo em Marcos. Marcos, no capítulo 15, desculpe, capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. A Bíblia diz assim, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios... Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem. Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos. Eles ficarão curados. Amém irmãos. Jesus também no, no, nas últimas, nos últimos momentos. Da sua, do seu tempo aqui na terra. Depois de ressuscitado. Ele dá essa palavra para os discípulos. Dizendo olha. Quem crê será salvo. Quem crê Vai ter direito a algumas coisas importantes do reino de Deus, ele lista algumas coisas aí, como expelir demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes, escorpiões e nada acontecer, impor as mãos sobre os enfermos e ser curados, querido. Isso não é para pessoas especiais dentro da igreja, isso é para quem crê. Tem alguém que crê aqui? Então diz: é para mim. Aleluia! essas coisas são para crente irmãos, para quem é salvo, salvação é para crente, e Ele diz que dentre essas coisas, dentre aquilo que é direito daquele que é crente, está o falar novas línguas, falar em línguas não é para algumas pessoas que Deus escolhe, é para aquele que crê, falar em língua é um direito do crente irmãos, é algo maravilhoso que Deus disponibilizou para mim e para você, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser edificado, para que a gente possa estar sensível ao Espírito. E a gente não pode colocar ou falar em, em línguas, numa, numa prateleira e usar de vez em quando, quando a, gente lembra, quando a gente lembra disso. Irmão, se a gente quer viver uma vida bem sucedida, a gente tem que usar todas, tudo aquilo que é direito nosso como crentes E que Deus disse que era importante para uma vida abundante aqui na terra. Amém? Não coloca o falar em línguas como algo secundário na tua vida, irmão. Não coloca o falar em línguas como algo que você faz uma vez por semana. Falar, falar em línguas deve ser parte do teu dia a dia. Parte do teu dia a dia. Eu queria falar um pouco com você rapidamente essa noite sobre isso. Eu quero te deixar com vontade de sair daqui e ir para casa orando em línguas. Chegar em casa, orar em línguas. e dormir orando em línguas. Acordar orando em línguas. Eu quero que você entenda que ferramenta maravilhosa que Deus colocou na sua mão. E não tem nada nesse mundo que pode substituir isso. Amém, irmãos? Se você não é batizado no Espírito Santo ainda, se prepara, porque essa é a tua noite. Nessa noite você vai sair daqui cheio do Espírito, falando em outras línguas. Amém? Romanos capítulo 8, abre lá comigo. Romanos capítulo 8. Aleluia. Eu aconselho você a ler esse capítulo todo em casa depois, irmãos. Como fala dessa vida no Espírito. Paulo, ele fala sobre isso. Essa nova vida no Espírito, onde a gente não, não fica pensando nas coisas da carne. A gente pensa naquilo que é do Espírito. A gente é guiado pelo Espírito, porque ele diz aí, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas no versículo 26, que é o que eu quero ler com você, eu quero estudar um pouco esse versículo com você. Aleluia! Eu deixei um livro aí, me deixei? Faz para mim, por favor. Eu quero aconselhar você depois a ler esse livro, irmãos, e procurar lá na livraria. O livro do irmão Rick Renner, O Espírito Santo e Você. Que livro maravilhoso, querido. Que livro maravilhoso. Inclusive está na promoção aí na Black Week com 30%. Mas algumas coisas que eu vou falar estão aqui nesse livro. E você pode estudar mais sobre isso depois comprando ele, tá bom? Mas olha o que diz aqui em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Diga, assiste. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O irmão Rick Renner, ele traz, ele gosta muito de tratar com algumas definições de algumas palavras. E a gente vai usar um pouco do que ele fala nesse livro. A gente vai tentar te, te mostrar um pouco do que Paulo estava querendo dizer nesse versículo, irmão. Ele diz que o Espírito, ele nos assiste, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Mas será que mesmo crente, a gente tem fraqueza? Ele está falando para crente aí, em primeiro lugar? Claro que está irmão, se você ler desde o começo do capítulo, você vai ver que ele está falando para crentes, para pessoas nascidas de novo, que não estão mais debaixo de condenação, que não estão mais debaixo do, da lei do pecado e da morte, mas da lei do Espírito de vida. Amém? E ele diz, o Espírito está aqui para nos ajudar, nos assistir em nossas fraquezas. Aleluia, porque nós não sabemos orar como convém. É interessante isso, às vezes as pessoas interpretam esse texto um pouco diferente, dizendo que a gente ora em línguas quando a gente não souber como orar. Mas Paulo não está dizendo que a gente não sabe como orar de vez em quando. Ele diz que a gente não sabe como orar e ponto final. Eita Jesus, não é isso que está na sua Bíblia? Ele está dizendo, olha, nós não sabemos orar como convém. É por isso que o Espírito nos assiste. Aleluia você vai entender isso já já, mas eu queria começar com você aqui, primeiro nessa palavra, assiste, essa palavra assistir aí, o irmão Rick Handler, ele traz é, uma compreensão melhor do que ele está falando aí, ela, ele diz que essa palavra, ela fala de uma parceria, uma cooperação entre, entre duas pessoas, uma cooperação mútua, bem real, forte, ele diz, irmãos, que essa palavra, mostra alguém que está usando toda a sua força, usando todo o peso do seu corpo, para ajudar você a fazer uma força que você não consegue. Aleluia! Tem uma imagem que eu trouxe, está aí a imagem daquela pedra, vê se o pessoal da mídia consegue colocar, só para você entender mais ou menos. Ele usa uma ilustração parecida com essa. Ele diz que é como se você estivesse saindo de casa... E quando você abrir a porta de casa ou a porta da garagem, antes de sair, de repente tem uma pedra bem grande parada na frente da sua casa, impedindo que você saia. Uma pedra grande a ponto de você mesmo não conseguir mover essa pedra. Você não tem força para isso. Você não tem capacidade física para isso. Mas você tem um vizinho que é forte, grande, forte, pesado, daquele que vai para a academia todo dia. Oh, glória a Deus! Vamos fazer uma ilustração para ficar mais fácil você entender? Cleanto, vem cá, Cleanto. Maneco, vem cá. Ô, oh, glória a Deus. É só para você guardar direitinho, tá bom? Tá aqui, Cleanto. Cleanto está saindo de casa, tem uma pedra grande na porta da casa dele, irmão ele não consegue remover, uma pedra grande mesmo, mais ou menos da altura dele. Mas aí ele é vizinho de maneco. E ele chama o maneco para ajudar. É interessante, queridos, que quando estão empurrando essa pedra, a imagem que o irmão Henrique Renner faz, que é bem interessante, ele diz que essa assistência quer dizer que as duas pessoas estão colocando toda a força que eles têm. Mas você vai concordar comigo que as forças que eles têm são diferentes. Um tem mais força do que o outro. Amém? Talvez Maneco conseguiria até tirar essa pedra sozinho, mas Cleanto está lá, sendo ajudado por ele, porque quem tem interesse no que vai acontecer ali é Cleanto. E ele diz que eles colocam a força e o peso combinado para fazer força nessa pedra. Você já imaginou aqui, irmãos? Brincadeira não, é muito peso combinado, não? É? Agora, diga uma coisa, queridos: quando o Maneco começa a ajudar Cleanto. O trabalho fica mais leve ou mais pesado para ele, para Cleanto? Mais leve. Vocês podem sentar, obrigado. Viu? É mais a ilustração dos dois mesmo. Salva de palmas. Ele diz que o Espírito Santo nos assiste nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele está dizendo, irmãos, que o Espírito coloca todo o poder que Ele tem, todo o peso que Ele tem para te ajudar a tirar algo que está te atrapalhando, a tirar algo que está interrompendo a sua caminhada, interrompendo o seu sucesso, mas Ele coloca todo o poder que Ele tem disponível para isso. Eita glória a Deus. Não sei se você está entendendo, mas o trabalho vai ficar muito mais leve para você, quando você contar com a ajuda do Espírito Santo. A força que você estava tentando fazer sozinho, você não vai precisar fazer muita força agora. Porque tem alguém que foi colocado para te ajudar, para te assistir, para fazer uma força que você não tem. Mas Ele tem. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele é o nosso paracletos irmãos. Lá em João capítulo 14, Jesus disse, eu não vou deixar vocês sós, eu vou enviar outro Consolador. Outro consolador Jesus era um consolador Ele estava enviando outro como Ele Amém Ou, Quer dizer que a gente tem um Jesus particular morando dentro da gente querido O tempo todo nos consolando Nos ajudando Essa palavra consolador ainda significa Conselheiro, ajudador Intercessor, advogado Fortalecedor Sentinela Aleluia oh, Glória a Deus Alguém chamado para estar tá do lado e ajudar, irmãos. Ele está nos ajudando nas nossas fraquezas. O Espírito está nos assistindo nas nossas fraquezas. Sabe, como crentes, a Bíblia está dizendo que nós temos algumas fraquezas ainda. Algumas coisas que sozinhos a gente não consegue vencer. Mas se eu te dizer, querido, você não foi chamado para viver a vida cristã sozinho. Sabe qual é o problema de alguns crentes que não tem sucesso na vida? É porque estão tentando viver a vida cristã sozinhos. É porque não entenderam que quando a gente nasce de novo, Deus nos chamou para uma parceria com Ele. Uma aliança, irmãos, em que a gente não precisa fazer mais nada só. Em que a gente não precisa mais nem cuidar das nossas fraquezas sozinho. Ele vem para nos fortalecer em áreas que nós não somos fortes o suficiente. Essa palavra fraqueza, tem um, um significado dela no dicionário Vines, que significa incapacidade de produzir resultados. Aleluia! Pode botar os slides aqui gente, só para o pessoal ver. Mas a incapacidade de produzir resultados, a palavra fraqueza. Resultados em qualquer área da sua vida irmãos. Tudo aquilo que sozinho você não consegue. O Espírito foi chamado para te assistir naquilo. Para te ajudar com aquilo. Para que você não fique tentando na sua própria força. Ele vai colocar a força dEle para que você não use muito da sua. Você não precisa confiar na sua sabedoria. Você não precisa confiar na sua capacidade, nas suas habilidades. Porque Deus não te chamou para viver sozinho. Aleluia, Ele nos assiste na nossa incapacidade de produzir resultados, no dicionário Strongs, é o próximo slide para eu colocar, Ele traz ainda mais algumas definições dessa palavra, que eu achei muito interessante, Ele diz que essa fraqueza, ela se refere tanto ao corpo, como à alma. Ele diz que no corpo, essa fraqueza fala sobre fragilidade, uma fraqueza natural. Fala também sobre saúde debilitada, sobre enfermidade. Nisso o Espírito quer te assistir. Ele quer te ajudar, Ele quer eliminar isso da sua vida. Ele quer colocar todo o poder e a capacidade que Ele tem, para tirar isso de você. Aleluia! O dicionário Strongs também diz que essa fraqueza, ela se refere a coisas da alma também. Uma falta de força ou capacidade para entender alguma coisa. Aleluia irmãos. Você já estava estudando sobre a Bíblia, pensando sobre algumas coisas que você não entendia já pediu ajuda ao Espírito Santo para te ensinar. Sabe irmãos, a Bíblia é o único livro que a gente lê com o um autor do lado. É tão bom, querido, termos o auxílio do Espírito para entender a Palavra, para entender as coisas da vida, para entender o que está acontecendo ao redor de nós. A Bíblia diz que Ele veio para nos ensinar todas as coisas, Ele veio para nos lembrar o que Jesus ensinou, Ele veio para nos falar aquilo que Ele ouve do Pai. Deus não quer que você fique ignorante, irmão, sem entender alguma coisa. Ele colocou o Espírito Santo para te assistir e te ajudar nessa fraqueza. Diz também que é falta de força para fazer coisas grandes, gloriosas, para ter uma vida de sucesso. Ele quer te ajudar nisso também irmão. Aleluia. Falta de força também para reprimir desejos corruptos, desejos da carne. Você não precisa lutar contra as concupiscências da tua carne sozinho. Você não precisa lutar sozinho contra vícios, contra tentações que se levantam na sua vida. Deus colocou o Espírito Santo para te ajudar nisso também. Amém. Ele está dentro de você para te assistir, para te ajudar, para remover essas pedras que estão no teu caminho, irmãos. Que sozinho você não consegue, mas Deus nunca disse que era para você fazer sozinho. E por último suportar aflições e preocupações, Jesus disse, no mundo você vai passar por aflição, mas tenha bom ânimo, a gente tem que ter bom ânimo, porque nós fomos enviados como Ele foi enviado, Ele disse, eu vou enviar vocês, da mesma forma que eu fui enviado, receba o Espírito, nem Jesus estava aqui sozinho irmão, nem Jesus conseguiria passar por tudo que ele passou sozinho Ele teve auxílio do Espírito Atos 10 diz que ele foi ungido com o poder e com o Espírito Santo Aleluia Aleluia Se Jesus precisava do auxílio do Espírito Imagina eu e você Imagina a gente queridos Sabe a gente não pode ignorar o Espírito Santo na nossa vida irmãos Nós não podemos ignorar essa assistência que está disponível, irmão. Se você está tentando levar a sua vida sozinho, na sua própria força, isso vai te levar a desgaste, a estresse, a cansaço, a enfermidade. Não porque Deus quer, mas porque você está funcionando de um jeito que você não foi projetado para funcionar. Ele colocou um ajudador. Mais capaz do que você, mais inteligente do que você, mais forte do que você, que conhece mais, que sabe todas as coisas. Tem alguém onisciente morando dentro da gente, irmão. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode deixar isso de lado. A gente não pode usar essa assistência do Espírito Santo de vez em quando. Tem que ser todos os dias. Tem que ser o tempo todo. A gente consultando Ele em tudo que a gente for fazer. Amém. Amém. Mas ele continua no versículo 26, ele diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós. Aleluia, não sabemos orar como convém. O irmão Henrique Renner diz que essa palavra convém, fala sobre uma necessidade de cada caso. Da forma como é necessário para um caso específico. Sabe irmãos, a gente enfrenta tanta coisa na nossa vida. Tantas situações diferentes. Tantas decisões que a gente tem que tomar todos os dias. E de fato, a gente não vai saber orar sozinhos como convém em cada situação. Você nem sabe às vezes o que você quer. Você já parou para passar por alguma situação assim que você quer orar ao Senhor, mas nem você sabe direito o que vai pedir. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações. Ele conhece a mente de Cristo, é o que a Palavra diz no versículo seguinte, aí no versículo 27. Você já pensou, irmãos, como as decisões da nossa vida repercutem no resto das pessoas? Como cada, cada ação nossa, como cada coisa que a gente pede a Deus, pode repercutir na vida dos outros... Às vezes a gente nem tem noção do que está pedindo a Deus. Porque a gente pede pensando só em nós mesmos. E a gente não entende a, a, a repercussão que aquilo pode ter. Mas o Espírito sabe, irmãos. O Espírito sabe o que a gente precisa. Ele sabe a melhor forma de encontrar nas nossas necessidades. Ele sabe aqui exatamente o que vai suprir aquilo que você está precisando naquele momento. Por isso que a gente não pode orar só. É por isso que ele, até para orar, ele deixou um assistente conosco. E o Espírito, Ele nos assiste, intercedendo por nós, quando nós oramos em outras línguas. Orar em outras línguas, querido, é você invocar a assistência do Espírito, naquilo que você está precisando naquele momento. É você render ao Senhor e dizer, Senhor, eu não sei, eu não posso sozinho, mas eu sei que você colocou alguém dentro de mim que pode. Alguém que sabe. E se render ao Espírito Santo. Deixar Ele guiar a tua oração. Aleluia. Aleluia. Essa palavra interceder aí. O irmão Henrique Renner diz que ela traz uma imagem de alguém que entra com você na situação. É como se você caísse no poço. Aí tem dois, dois, dois tipos de pessoa que podia te ajudar. Aquele que está lá em cima, e ajudando de longe, jogando uma corda, mas o Espírito Santo não é esse. Ele diz que o Espírito Santo intercede como aquele que pula dentro do poço com você. Aleluia! Está lá com você, irmãos. Entendendo o que você está passando e te ajudando em cada situação que se levanta. Intercedendo por você, tudo que você precisa é dar a tua boca para que ele possa orar com você ao Senhor. Orando em outras línguas, orando em outras línguas. Uma oração que você a princípio não entende, você não sabe exatamente o que você está orando, mas não precisa, porque você tem um assistente. Você tem alguém que está te ajudando, que está intercedendo por você. Que sabe exatamente o que você precisa naquela situação. Que está colocando a força dEle para tirar a pedra. Aleluia. Aleluia. Essa expressão, gemidos inexprimíveis, no finalzinho do versículo 26. O irmão Reagan diz que PC Nelson, que era um grande linguista, diz, é, é, falava 32 idiomas. Misericórdia. 32 idiomas. O irmão PC Nelson diz que significa gemidos que não podem ser pronunciados na fala articulada, na fala regular. O irmão Rick Renner diz que é algo que não faz sentido para a mente humana. Aleluia. Mas é o Espírito Santo orando junto com você. Sabe, irmãos, quando eu li isso, isso me chamou muita atenção. Nem para orar, Deus quer que eu faça sozinho. Nem a nossa responsabilidade de oração, Deus nos chamou para fazer sozinhos. Não é para eu ficar colocando força sozinho nisso. Não é para eu ficar colocando todo meu, a, 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 o, o meu conhecimento, a minha sabedoria própria. Porque se eu fizer isso, eu não vou ser efetivo. Mas Ele colocou alguém dentro de nós, para orar junto conosco. Para que esteja do nosso lado, esteja dentro de nós, intercedendo, irmãos. Porque de fato, a gente não sabe como orar. Mas Ele sabe, Ele quer nos ensinar, Ele quer orar através de nós, Ele quer interceder por nós, Ele quer preparar todas as coisas, irmãos, que você não saberia o que pedir, Ele sabe. Ele sabe, Ele sabe a tua necessidade e conhece o tamanho do poder de Deus. A gente precisa se render, querido, à assistência do Espírito Santo. Como é que você vai fazer isso? Gastando mais tempo orando em línguas. Colocando mais dedicação nisso, irmãos. Não só orando, e eu entendo que muitas vezes a gente ora fazendo outras tarefas. É bíblico isso também, mas também é bíblico orar com o Espírito e orar com a mente. Nos envolver querido, nos concentrar naquilo que está sendo feito. Eu vou te dizer, muitas vezes você vai orar em línguas e o Espírito Santo mesmo vai te revelar o que você está orando. A Bíblia diz que quem ora em línguas deve orar para que interprete. Serve para os outros, serve para a gente também irmãos. Se vai edificar as nossas vidas, Deus, Ele tem interesse que isso aconteça. Quando você ora em línguas, é o Espírito te assistindo nas suas fraquezas. É o Espírito pegando com você aquilo que você não pode fazer. É o Espírito Santo colocando a força que Ele tem. Para que você não carregue tanta força assim, tanto peso. Você está me entendendo até aqui? No versículo 27 ele diz, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus. Aleluia. Se tem alguém que conhece a vontade de Deus, é o Espírito Santo, irmãos. Mais uma vez, tem muitas situações que a gente não vai saber orar bem, porque a gente não conhece a vontade de Deus para aquela situação. A Bíblia fala sobre a vontade de Deus, mas em algumas coisas específicas, sobre decisões corriqueiras do nosso dia a dia, você vai precisar do auxílio do Espírito Santo para te guiar e te ajudar a orar. Ele sabe o que Deus quer para você. 1 Coríntios capítulo 2 diz que ninguém conhece a mente do Senhor, a não ser o Espírito de Deus. Ele conhece irmãos, Ele sabe o que Deus tem para a sua vida. Ele sabe exatamente o plano que Deus tem para você. E Ele quer te ajudar a orar esse plano para a sua própria vida. Aleluia, aleluia. Lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 20, não precisa você abrir lá, é um texto que você conhece bem. Ele diz, vós porém irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito, orando em outras línguas. Judas diz que é uma forma da gente edificar a nossa fé. Eu gosto do que o irmão Reagan fala naquele livro, a Arte da Oração sobre isso. Ele diz irmãos, que é necessário fé para orar em línguas, sabia disso? Porque você está falando uma linguagem que você não entende, que você não conhece, que você não está planejando como falar. E que se alguém te ouvir que não conhece essas coisas, vai te chamar de doido. É necessário fé, irmão. Mas o irmão Hegel fala, olha, quando a gente exerce fé em uma área da nossa vida, isso vai nos ajudar a nos fortalecer em fé em outras áreas. Aí Judas diz, nós estamos edificando a nossa fé, quando estamos orando em outras línguas. O irmão Rega chega a dizer que ele viu muitas pessoas irem para a fila de oração, e não receberem a sua cura, até que sejam batizados no Espírito Santo. Algumas pessoas precisavam ser cheios de Espírito, precisavam orar em outras línguas, para terem a sua fé fortalecida o suficiente, para receber a cura que Deus estava querendo ministrar para eles. É assim em qualquer área da nossa vida irmãos, a oração em línguas vai te fortalecer na fé, para que você seja bem sucedido naquilo que você ainda está lutando com algumas coisas. Tem uma fé que precisa ser fortalecida na sua vida, e a oração em línguas é um caminho para isso fortalecendo, edificando a tua fé santíssima. A Bíblia fala sobre várias vantagens da oração em línguas, querido. Eu vou citar aqui bem rápido, só para a gente encerrar com isso. Mas ele diz, olha, a gente engrandece a Deus orando em línguas. Lá em Atos capítulo 10, diz que os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 46. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os irmãos estavam engrandecendo a Deus, dando graças a Deus, ouviam, dando graças ao Senhor, orando, falando em outras línguas. As línguas também servem para a gente render ações de graças a Ele. Lá em 1 Coríntios 14, um texto que você deveria ler depois em casa, sobre oração em línguas, muito importante irmãos. No versículo 16, ele diz, se tu bendiceres apenas em espírito, como dirá o indouto, amém, depois da tua ação de graças, oh glória. Ele diz no versículo 17, tu de fato dá bem graças. Oração em línguas, orando em outras línguas, a gente está rendendo graças ao Senhor. A gente está engrandecendo a Ele, irmãos. Nós estamos adorando ao Senhor, quando estamos orando em outras línguas, você entende isso? A Bíblia também diz que nós estamos edificando a nós mesmos. Também em 1 Coríntios 14, aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Tem duas ilustrações que eu gosto muito sobre esse texto. Uma do irmão rei que ele diz que nós estamos nos carregando. É como se a gente estivesse carregando a nossa bateria por dentro, irmãos. Aleluia. Sabe por que tem muito crente por aí andando em tristeza, em preocupação? Porque está com a bateria descarregada. Estava com a bateria descarregada. Uma vez o pastor João, ele usou uma ilustração muito interessante sobre isso. Tem celular que quando a bateria descarrega bastante, ou está muito, muito próxima de, de, de descarregar completamente, ele começa a desativar algumas funções. Tem celular que não abre mais a câmera. Você tenta abrir, ele diz, a bateria está só com 5%, não dá para abrir não. Tem crente andando tão descarregado por aí, irmãos, que algumas coisas que são básicas para a gente... Como crentes, como nascido de novo, não começa mais a funcionar na sua vida. Porque está descarregado. Está andando com a comida da semana passada, do mês passado, do ano passado. Quando Deus colocou dentro de nós esse carregador ambulante. Eita glória. Tem gente que anda com o celular no bolso e o carregador no outro, né? vez em quando está lá, liga os dois, fica com os dois na mão. Meu irmão, a gente tem um carregador que não acaba a bateria dentro da gente. O tempo todo disponível para carregar, recarregar a nossa bateria. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desamparado, se você está se sentindo esgotado, irmão, você precisa orar mais em línguas. Outra ilustração para esse termo, edificar a nós mesmos, que eu li há um tempo atrás, é de alguém que está afiando o machado. Orar em línguas é como afiar o seu machado, irmão. É como afiar o seu machado. Sabe, quanto menos você afiar, mais força você vai ter que colocar. Mas se o seu machado está bem afiado, as coisas vão ser mais rápidas na sua vida. Vão funcionar mais fácil. Você vai colocar menos força, porque você está o tempo todo com a assistência do Espírito Santo em você. Ande com a tua bateria carregada, querido. Ande com o teu machado afiado. Não dependa da sua força. Não dependa da sua habilidade, da sua capacidade, do seu intelecto. Isso tudo são ferramentas que Deus quer usar, mas você tem que disponibilizar para Ele. Deixa o Espírito Santo ser o teu assistente, irmãos. Ele foi enviado para isso. Não deixe Ele ocioso na tua vida. Não deixe o Espírito Santo ocioso na tua vida. Aleluia. Também em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 21. Paulo, ele começa a citar um texto lá de Isaías 28. Quando Deus falou sobre como ia ser... Esse tempo, esse tempo na nova aliança, o batismo no Espírito Santo. E lá em Isaías 28, no versículo 11, ele diz... Pelo que por lábios gaguejantes... E por língua estranha, falará o Senhor a esse povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, oração em línguas querido, é a melhor forma de você trazer descanso e refrigério para você mesmo. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão. Já passei muito isso. Um dia tribulado, cansado, com muita situação para resolver. A cabeça a mil. Aí você lembra disso e, 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 e tira um tempinho para orar em outras línguas. Eita glória a Deus. É um renovo que toma conta da sua vida, irmãos. Renovando as suas forças. Renovando as suas forças. Recarregando a sua bateria. Te dando descanso. Te dando refrigério. Você está me entendendo, querido? Quando as pressões vierem contra você, irmãos, lembra? Essa, isso faz parte daquela lista de fraquezas. Que Ele veio para te assistir. Que Ele veio para te ajudar. Isso é uma das pedras que Ele veio para empurrar junto com você. Tirar isso da tua vida. Se rende ao Espírito Santo. Ora em outras línguas. Deixa Ele interceder por você. Deixa Ele trazer refrigério. Descanso para a tua alma. Aleluia, aleluia, eita glória. E por último, a oração em línguas também serve para trazer edificação para a vida das outras pessoas. Paulo diz que é um dom também, que quando vem com interpretação, edifica a igreja. Sabe irmãos, tantos, tantos usos diferentes, tantos benefícios que a gente encontra na palavra, para a oração em línguas. Eu não sei você, mas quando eu oro em línguas, eu fico mais sensível à voz do Espírito. Quando eu oro em línguas, eu me sinto mais descansado, mais refrigerado. Eu me sinto mais forte, eu me sinto mais convicto da vontade de Deus. Quando eu oro em línguas, irmãos, as coisas mexem e mudam por dentro. Por mais que por fora algumas coisas demorem a mudar, por dentro já começou. E agora eu estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Deus está se chamando para ter mais tempo orando em outras línguas, querido. Deus está te chamando para usufruir mais dessa ferramenta tão maravilhosa e tão essencial que Ele colocou na sua vida. Não deixe isso secundário na tua vida, irmão. Não deixe isso em segundo plano. Gasta tempo no teu dia a dia orando em outras línguas. Gasta tempo, investe tempo, seja dirigindo, seja fazendo qualquer outra coisa. Seja um tempo em casa, onde você tira para orar em línguas, irmãos. É tão importante isso. Concentrado naquilo que está acontecendo ali. Muitas vezes Deus vai te usar, nem é para orar por você. É para orar por outros. Aleluia, Ele sabe orar como convém, irmão. Ele sabe orar como convém. Por mais que a gente não saiba, eu e você não fomos chamados para orar sozinho. Eu e você não fomos chamados para viver sozinho, para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia sozinhos. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para interceder pela nossa própria vida. Você está pronto para fazer um pouquinho isso essa noite? Você pode ficar de pé, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia, a gente vai gastar um tempo orando em outras línguas, irmãos. Eu quero que você fique pronto para o Espírito Santo te ensinar algumas coisas aí no teu lugar essa noite ainda. Para que Ele fale direto no teu coração. Para que Ele traga o um refrigério que você veio procurar. Para que você saia daqui edificado, mais forte. Sabendo algumas respostas que você tem procurado. Tudo isso na oração em línguas pode, ser, pode chegar à sua vida. Ora baixinho, eu queria fazer primeiro o um apelo para o batismo no Espírito Santo. Antes da gente começar, mas começa orando em outras línguas. Se você está aqui irmãos e ainda não foi batizado no Espírito. Se você está aqui já nasceu de novo. E você entendeu hoje como Marcos 16 diz. Que aquele que crê, falará em novas línguas. Eu quero fazer um convite para você essa noite. Essa é a noite de você receber o batismo no Espírito Santo. Essa é a noite de você sair daqui falando em outras línguas. Se você está aqui e não foi batizado no Espírito Santo ainda. Não fale em outras línguas. Mas crê que vai ser batizado essa noite. Vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Está todo mundo orando, de olhos fechados. Ninguém está olhando para você. Mas eu queria que você tomasse uma atitude de fé. Muito obrigado, minha irmã. Vem aqui na frente, irmão. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo. Se você não fala em outras línguas. Se você não consegue ainda usufruir dessa ferramenta tão maravilhosa. Ora cama massoro contra besterei quenta basto. Ora basto. Tem mais alguém? Estou esperando por você. Você não pode sair daqui sem isso, irmão. Você não pode sair daqui sem isso. Você não pode sair daqui sem isso. Rona seri basto rombra basto seri queta ta seri Re marai era Obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai. Roma cereâmbra mas cerecandro mosto. Rosso combra mas cere que entra mas cere canta mais. Rocataria soro rombre cere cãmbra mas cere candro soro e lembra Muito obrigado Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ora mas cerecandro baixa te que dará mamas soro. Roso era Continua orando em outras línguas, queridos. Estenda a tua mão para cá. Nós vamos orar por eles. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela promessa que você nos fez. Porque essa é a promessa para todo aquele que é filho, Pai cremos Senhor, cremos nossos irmãos, nossas irmãs sendo batizados agora cheios do Espírito cheios do Espírito cheios do Espírito, obrigado Pai obrigado Senhor por você enchendo eles enchendo eles, em nome de Jesus em nome de Jesus cheia, cheia cheia, em nome de Jesus em nome de Jesus Rosso combra massa cheia em nome de Jesus. Rosso choro combra base cere cantra base. Re so combra base cheire Continua, continua falando, continua falando. Cheia em nome de Jesus. Rosso com maiera masto conto toro combra base. Re era cantra base. Raça câmbra base soro contra teixe ambra Cheio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está aí, irmãos. Só abre a tua boca começa a falar. O Espírito Santo não vai tomar conta da tua boca. Ele só vai te inspirar. Ele só vai te inspirar por dentro. quebra oh, Seja cheia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cheia, em nome de Jesus, sem nome de Jesus. Roxo, combra mas, chereambra mas. Roxo, quebra bas, mas. Reis, cambra mas, contra. Começa a orar mais alto, querido. Começa a orar mais alto. Ora, mas sereambra bas, base. basse. Vê teus olhos se concentra no que você tá falando deixa o Espírito Santo começar a te inspirar nesse momento, deixa Ele te assistir, deixa Ele te ajudar, deixa Ele tirar essas pedras que ainda estão na sua frente, deixa Ele ser essa assistência que você precisa receber essa noite. Obrigado Pai! Obrigado, pai. obrigado, pai. Roma, Maria, Mama Soro contará conta dale per la breira ser mai. E la mamma la abbracciare contro il sole. E la mamma la bramare nei Aleluia! Puro la mamma la scendere so. Scendere canda Tereira sericambra mara e laxtera na bramar, breira suru com bramar, breira mara e laxtera na bramar, bruno serena bramar e laxtera canta a maço, bruno se quebra mara, sericambra maço, lenina bramarari, brá xerila brá, brá xerila brá, toro xerila na brá sericambra so quebra barreiras ter ele quebra mas rebra para nós ter quebra mas ramas só com dor o lombra brase brasele candro só o lombra aleluia roque na lembrá te que na lama ele ronga dar e ela mama sombrou você que tira mama lábra mas rasse quebra mas só o lombo reengandra me mas só o lombra mas aleluia Sabe irmãos? Aquela resposta que você tem pedido ao Senhor. Aquela ajuda numa decisão grande que você tem que tomar. Ele quer te dar em tempos como esse de oração em outras línguas. Não fica esperando um profeta chegar até você. Não fica esperando Deus mandar essa mensagem por alguém. Quando ele já colocou alguém dentro de você para te dar essas respostas. Você só precisa gastar tempo. Gastar tempo. A oração no Espírito é uma parceria sua com o Espírito Santo. É uma oração de cooperação dEle com você. Onde Ele quer deixar mais claro para você o plano de Deus. Onde Ele quer deixar você mais sensível para a voz dEle. Para Ele te guiar. Aleluia, aleluia. Não carrega o peso da tua vida para você mesmo, sozinho, irmão. Deus não te planejou para isso, Deus não te projetou para isso. Decidir toda a tua vida sozinho é demais para você, mas Ele colocou o Espírito Santo. Para te assistir com isso. Entenda nossas orações irmãos. Nossas orações são responsabilidades. Que a gente não precisa carregar só. É maior do que a tua capacidade. É maior do que você consegue fazer sozinho. Mas o maior habita dentro de você. Habita dentro de você. Oh, você pode orar um pouco mais. Roma, cere cantra baste, cere cantra baste. Roma, sere cantra mas, cere amma soro contro bosh. Re re breve, cere cantra mas, toro Rana era, cere ambra mas, renga andraba era, cere cantra mas. Rama solo contra beste, cere papari era, toro. Oh. Aleluia Tem algumas pessoas que precisam ouvir isso, irmãos Não é para todo mundo, é para algumas pessoas Tem algumas carências Que algumas pessoas têm procurado em outras pessoas Mas quem vai suprir essas carências na tua vida É o Espírito Santo dentro de você Carência de alguém que te ensine, de alguém que te guie Talvez de um pai ou de uma mãe que você não teve eu não sei exatamente do que Deus está falando agora. Mas Ele está falando para algumas pessoas. Algumas carências. Que muitos têm procurado em pessoas. Você vai achar. Gastando tempo orando em outras línguas. Isso vai ser suprido dentro de você. Essa fraqueza vai ser tirada de você. Isso tem deixado algumas pessoas vulneráveis. Vulneráveis. E o diabo tem se aproveitado disso. Se aproveitado disso na vida de algumas pessoas. Mas acabou hoje, irmão. Acabou hoje. Acabou hoje. Gasta tempo em outras línguas. Gasta tempo em outras línguas. Deixa Ele te assistir nessas fraquezas. Ouro compra entra baixo, toro compra baixo. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente vocês podem olhar para mim, por favor, eu queria que vocês seguissem esse casal, eles vão conversar um pouquinho com você mais, sobre o que aconteceu aqui com você, vai dar mais algumas instruções, talvez ore um pouco mais com você, amém? Muito obrigado pela sua coragem, eu tenho certeza que sua vida vai mudar a partir de hoje, amém? Você pode dar uma salva de palmas para eles? Aleluia! Aleluia! Você pode sentar, ô oh, Glória, se você está aqui, querido, e ainda não nasceu de novo, não entregou a sua vida para Jesus ser seu Senhor, eu quero te dar uma oportunidade maravilhosa de tomar essa decisão essa noite. Eu não estou te chamando para uma religião, nem para uma igreja, eu estou te chamando para uma família. Ser parte da família de Deus, querido. Jesus disse que é importante, é necessário para todos nós, nascermos de novo, nascer de novo é dedicar a sua vida a Jesus, é você reconhecer que sem Ele, você está você perdido nessa terra, mas que Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer zelar por você, Ele quer ser o seu Pai, Deus quer ser o seu Pai irmão. Deus enviou Jesus com esse intuito, de que você não viva a sua vida sozinho, desamparado, tudo que você tem que fazer, é reconhecer Ele, como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que morreu na cruz, para te dar vida, para te tirar dessa vida desgraçada, essa vida perdida, que o mundo diz que você deve viver, e te trazer a verdadeira vida, irmãos. Ele disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. O mundo prega que lá fora você está aproveitando a vida. Você não está aproveitando nada porque lá não tem vida. A vida está nele. Se você quer aproveitar a vida, irmãos, entrega a sua vida para ele, para o dono dela. Para aquele que morreu por ela. Para aquele que te comprou por um alto preço. Se você está aqui essa noite e quer tomar essa decisão. Eu queria que você fizesse um sinal com sua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite. Faz um sinal com a tua mão. Deixa eu ver onde você está. Deus está falando com você essa noite, irmão. O Senhor está dizendo que, você, que tem uma vida diferente para você. Diferente da que você tem vivido. Diferente da que você tem levado. Uma vida de alegria, de paz. Faz um sinal com a tua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite. Tem alguém? Tem alguém? ou se você anda afastado dos caminhos do Senhor e quer se reencontrar com Ele, se rededicar a tua vida para Ele. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Faz um sinal. Todos salvos. Você está vendo alguma mão levantada perto de você? Todo mundo salvo? Glória a Deus, glória a Deus. Se você está aqui, irmão, chegou com alguma enfermidade, alguma doença e quer oração por cura, como eu li lá em Marcos 16 quem crê Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados a gente crê querido, nós não queremos que você saia daqui com essa dor com essa enfermidade, se você está aqui quer oração por cura, fica em pé no teu lugar fica em pé bem aí a gente vai orar por você pode vir também irmãos, pode vir, fica à vontade você estava tá vindo, fica à vontade, pode vir Vem aqui na frente se você quer oração. Não é a vontade de Deus que você carrega essa dor, que você carrega essa doença. A vontade dEle é te ver curado, sarado. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Aleluia. Aleluia. Estenda a tua mão para cá, querido. Concorda como se fosse você que estivesse aqui na frente, precisando de oração declara em fé, engrandece, agradece a Deus pela cura que vai ser manifestada na vida deles, em nome de Jesus, cura, declaro cura sobre ela agora, muito obrigado Pai.